0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 29. Dezember. Mein Name ist Björn Diska. Herzlich willkommen zur, Sie ahnen es, letzten Ausgabe des Mexiko-Podcasts in diesem Jahr. Ein kurzes Update sollte das eigentlich werden, aber es ist ganz schön viel passiert in der vergangenen Woche. Los geht's. Endlich den Neustart konnte die nun wieder staatliche Luftfahrtgesellschaft Mexikaner feiern. Ursprünglich war geplant, dass sie schon zum Monatsbeginn abheben sollte, das hat dann nicht geklappt, aber am Dienstag, dem 26. Dezember, ging es nun wirklich los. Als die Boeing 737 zur Startposition rollte, um den ersten Flug vom Hauptstadtflughafen Felipe Angelis zum neuen Flughafen Felipe Puerto in Tulum anzutreten, da gab es aus dem Tower ein herzliches Willkommen. Der Neustart verlief dann mit Hindernissen. Die Maschine musste in Mérida dazwischen landen, weil in Tulum dichter Nebel die Sperrung des Flughafens erforderlich machte. Aber das ist natürlich nur eine Randnotiz. Festzuhalten bleibt, dass Präsident Andrés Manuel López Obrador die emblematische Luftfahrtgesellschaft, wie versprochen, wiederbelebt hat. Zunächst einmal fliegt sie 14 Ziele an, wie General José Gerardo Vega Rivera erklärt. Er ist Geschäftsführer des Staatskonzerns Grupo Olmeca Maya Mexica, das unter anderem die Mexikaner kontrolliert. De La aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos del país, ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos, en próximas fechas, se agregarán cuatro más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco Ciudad Ixtepec Oaxaca. Überzeugen will die Mexikaner mit einer klaren Tarifstruktur und attraktiven Preisen. Klare Tarife, das klingt gut, denn bei den privaten Linien ist das ja mitunter durchaus kompliziert. Da kann eine etwas zu große Tasche im Handgepäck schnell zum Problem werden, das ein Upgrade in eine höhere Tarifklasse erforderlich macht. Der Geschäftsführer der Mexikaner Sergio Montaño sagt, bei ihnen sei alles ganz simpel, die Tickets seien günstig und außerdem enthielten sie Kritiker bemängeln, dass der Flugbetrieb vom Steuerzahler subventioniert werden muss. Denn kostendeckend könne die Mexikaner nicht fliegen. Zugleich sei das ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den privaten Linien, bei denen deswegen mittelfristig Arbeitsplätze in Gefahr seien. Die Mexikaner ist also abgehoben, der Train Maya ist angerollt und auch der Zug über den Isthmus von Tehuantepec fährt bereits probeweise. Präsident López Obrador war an Bord des ersten Personenzuges, der zwischen dem Golf von Mexiko und dem Pazifik verkehrte, zwischen Coatzacoalcos und Salina Cruz nämlich. Begleitet wurde er unter anderem von den Gouverneuren von Veracruz, Oaxaca und Tabasco, von dem Unternehmer Carlos Slim und von US-Botschafter Ken Salazar. Die Verbindung soll bekanntlich vor allem für Güter genutzt werden und dem Panama-Kanal Konkurrenz machen. Multimodal statt Wasserkanal, das ist die Idee. Dafür sollen insgesamt 1200 Kilometer Schienen verlegt werden. Vierspurig soll die Strecke also sein, denn die Distanz beträgt 300 Kilometer. Mit einer Fertigstellung rechnet die Regierung Ende 2024. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Zurück auf der Tagesordnung ist das Thema Migration. Und wie? Am Heiligabend setzte sich eine neue Karawane von Migranten von Tapachula aus in Bewegung. Ziel ist die US-Grenze. Als Exodus der Armut bezeichnen die Migranten ihre Karawane. Auf den Weg gemacht haben sich 8000 Menschen. Die Bilder haben natürlich sofort die US-Politik alarmiert. Sie sind ein gefundenes Fressen für die Republikaner und sorgen bei den regierenden Demokraten für Panik. US-Präsident Joe Biden sandte umgehend US-Außenminister Anthony Blinken, US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Sicherheitsberaterin Liz Sherwood-Rendell zu einem Krisengespräch mit Präsident López Obrador nach Mexiko statt. Bei dem Gespräch am Mittwoch drangen sie dem Vernehmen nach darauf, dass Mexiko die Karawane stoppen möge. López Obrador seinerseits wiederholte die Empfehlung, die USA sollten doch bitte ihren Beitrag leisten – um die Migrationsgründe in den jeweiligen Ländern zu beseitigen. Das Ideal ist, dass den Mexiko seinerseits unternehme bereits alles in seiner Macht Stehende, um die Länder in Zentralamerika zu unterstützen und so den Migrationsdruck zu mindern daran möge sich der US Kongress ein Beispiel nehmen. Nosotros estamos destinando recursos a apoyar a hermanos centroamericanos. Se están aplicando los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y todo lo que podemos hacer. Y eso es lo que debería de estar proponiendo el Congreso, con todo respeto. Ein Ergebnis der Gespräche war die Gründung einer bilateralen Arbeitsgruppe zum Migrationsthema. Zudem habe die US-Seite ihm zugesichert, dass es keine weiteren Sperrungen von Grenzübergängen geben werde, sagte Präsident López Obrador nach dem Treffen. In einer ersten Reaktion nämlich hatte die US-Grenzbehörde mehrere Übergänge in Texas temporär geschlossen, was zu einem Aufschrei der mexikanischen Exporteure geführt hatte. Verwirrung gibt es um die Zahl der im Land vermissten Personen. Staatliche Angaben widersprechen sich und auch die Leiterin der Kommission Nacional de Busqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, konnte nicht so Recht für Klarheit sorgen. Zwar sagte sie. Zuvor war stets von 110.000 vermissten Menschen die Rede gewesen. Etwa 2.000 davon seien doppelt in der Statistik geführt worden. Weitere 16.000 habe man identifizieren können, erklärte Reyes Sagun. Informationen dazu, auf welche Daten sie die Identifizierung von immerhin 16.000 Personen binnen vergleichsweise kurzer Zeit stützt, blieb die Funktionärin aber weitgehend schuldig. Zu schweren Auseinandersetzungen offenbar unter Gruppen der organisierten Kriminalität kam es am vergangenen Wochenende im Bundesstaat Tabasco. Registriert wurden Schießereien an mehreren Orten, zahlreiche Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt und es gab einen Aufstand im Gefängnis in Villa Hermosa. Die Bilder sahen dramatisch aus, viel zu dramatisch fand Präsident López Obrador, schließlich sei doch eigentlich gar nichts gewesen. Bis hin in den Vatikan hätten die Bilder für Schrecken gesorgt. Der Präsident reiste in Teile der von der Gewalt betroffenen Region, unter anderem nach Terpa im Süden von Tabasco. Erkenntnisse darüber, was die Gewaltwelle ausgelöst hatte und wer dahinter steckte, teilte er nicht mit. Mit dem Schmerzmittel Fentanyl gemischte Drogen finden sich zunehmend auch im Zentrum von Mexiko. Das zumindest legt eine jetzt im US-amerikanischen Harm Reduction Journal veröffentlichte Studie nahe. Drogenkonsumenten hatten bereits 2021 bei einem Musikfestival in der Nähe von Mexiko-Stadt freiwillig Blutproben abgegeben. Sie alle waren überzeugt, zwar Drogen, aber kein Fentanyl zu konsumieren, doch in zahlreichen Proben wurde Fentanyl festgestellt. Die Drogenhändler mischen es offenbar immer häufiger anderen Drogen bei. Denn das synthetisch produzierte Schmerzmittel gilt als 50 Mal stärker als Heroin, macht also extrem schnell abhängig und kann billig erzeugt werden. Das Problem? Schon die kleinste Überdosierung kann zum Atemstillstand und damit zum Tode führen. Bis zu 30.000 Pesos zahlen Hühnerfarmbetreiber im Bundesstaat Mexiko als Schutzgeld an die organisierte Kriminalität. 30.000 Pesos am Tag, wohlgemerkt. Eingetrieben wird das Geld von Mitgliedern des Kartells La Familia Michoacana, vom Cartel Jalisco Nueva Generación und auch von der Union Tepito. Reforma zitiert eine anonyme Hühnerfarmbesitzerin, die täglich 5000 Hühnchen auf dem Zentralmarkt von Toluca absetzt, mit der Aussage, sie müsse zwei Pesos pro Kilogramm an die Kriminellen zahlen. Ein anderer Hühnerzüchter berichtet, dass er seine Farm komplett mit Personal und Ausstattung an die Narcos verkauft habe. Die ständigen Drohungen hätten ihm keinen anderen Weg gelassen. Wer nicht zahlt, muss damit rechnen, dass das Personal entführt und die Installationen in Brand gesetzt werden. Vor einer Woche hatte die Meldung für Aufsehen gesorgt, dass vier Mitarbeiter einer Hühnerfarm entführt wurden. Ein Überwachungsvideo zeigt die Entführung. Bisher fehlt von den Männern jede Spur. Derweil hat die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko den Angriff von Bewohnern des Ortes Texcaltitlan auf mutmaßliche Erpresser eines Kartells als legitime Selbstverteidigung bezeichnet. Sie müssen nicht mit Ermittlungen rechnen. Wie in der Podcast-Ausgabe vom 15. Dezember berichtet, hatten die Dorfbewohner zu den Waffen gegriffen. Auf dem Dorfplatz waren zehn mutmaßliche Kartellmitglieder getötet worden. Auch vier Dorfbewohner kamen ums Leben. Zudem sind 14 Bewohner des Ortes seitdem verschwunden. Der mexikanische Peso blickt auf ein starkes Jahr zurück. Um 13 Prozent hat sein Wert zugelegt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber mein Dank an die folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Der Peso startete am 1. Januar 2023 mit 19,47 Einheiten pro US-Dollar ins neue Jahr. Am vergangenen Dienstag wurde er bei 16,97 Einheiten pro US-Dollar gehandelt. Im Jahresverlauf legte er damit um 13 zu. Das bedeutete weltweit Rang 2 nach dem kolumbianischen Peso, der um 19 an Wert gewann. Viel besser als erwartet lief es für Mexikos Wirtschaft. Vor Jahresfrist hatten viele unabhängige Beobachter ein Wirtschaftswachstum in der Größenordnung von gut einem Prozentpunkt prognostiziert. Mexikos Regierung zeigte sich optimistischer und gab drei Prozent Wachstum als Prognose aus. Selbst dieser Wert kann von der tatsächlichen Entwicklung noch überrundet werden. Gründe sind der starke Binnenkonsum, die überraschend kräftige Nachfrage aus den USA und die Bemühungen der US-Regierung, sich vom Handelspartner China unabhängiger zu machen. Davon profitiert Mexiko, das in diesem Jahr China als wichtigsten Handelspartner der USA ablöste. Beobachter hatten eigentlich erwartet, dass die hohen Zinsen in den USA die Konsumlaune der Bürger bremsen würden, doch die zeigten sich überraschend ausgabenfreudig und davon profitierten immer häufiger Produkte, auf denen ECHO in Mexiko steht. Die ausländischen Investitionen in Mexikos Automobilindustrie verzeichneten in den ersten drei Quartalen des Jahres ein Plus von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilte jetzt der Branchenverband AMIA mit. Insgesamt hätten die Unternehmen im ersten Dreivierteljahr 7,4 Milliarden US-Dollar investiert. Ein Wert, der auch das Vorpandemiejahr 2019 kräftig übertraf, als die Investitionen sich auf knapp 6 Milliarden US-Dollar beliefen. Gute Exportergebnisse meldet der Branchenverband der Schuhfabrikanten des Bundesstaates Guanajuato, dem wichtigsten Produktionsstandort der Schuhindustrie. Die Preise der hauptsächlich in die USA ausgeführten Schuhe bewegen sich nach Angaben des Verbandes zwischen 50 und 80 US-Dollar, das seien 15% mehr als im Vorjahr. Mexikos Fabrikanten könnten die höheren Preise aufrufen, weil sie nun eine höhere Fertigungsqualität und eine breitere Angebotspalette böten und zudem die Bekanntheit mexikanischer Marken bei den US-Konsumenten wachse. Gleich geht's weiter zuvor, aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Deutsche Botschaft in Mexiko-Stadt hat zwei Stellen ausgeschrieben. Zum 1. März sucht sie einen Mitarbeiter für den Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Und ebenfalls zum 1. März sucht sie einen Grafikdesigner und Videoproduzenten. Die Ausschreibungen mit allen Details finden Sie auf den sozialen Medien der Botschaft. Dorthin gelangen Sie ganz einfach indem Sie auf der Homepage mexico.diplo.de ganz nach unten scrollen. mexico.diplo.de Hauptstädter und Besucher können auch an diesem Sonntag am Paseo de la Reforma kostenlos und musikalisch begleitet ins neue Jahr feiern. Die Bühne wird am Unabhängigkeitsdenkmal aufgebaut. Abgesperrt bleibt die Reforma bis zur Glorieta del Agüete, früher mal La Palma, Sie wissen schon, die Hauptstadtregierung rechnet mit 100.000 Besuchern bei der schon traditionellen Silvesterparty, die um 20.30 Uhr beginnt. Wenn Sie dabei sein wollen, dann ziehen Sie sich warm an. Es bleibt zunächst weiterhin kalt in Mexiko, richtig kalt. Eine Kaltfront jagt die nächste, man kommt mit dem Zählen gar nicht mehr mit. Start des Abends an der Reformer ist Ruben Blades und sein Orchester die ab 22.30 Uhr auftreten. Der Sänger aus Panama wird ganz sicher seine Mekki-Messer-Version von Pedro Navaja zum Besten geben. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán und das Lied stimmt uns bestens ein auf das Jahr 2024, das sicher die eine oder andere Überraschung bieten wird. La vida. Sonst wäre es ja auch langweilig. Kommen Sie gut rein ins 2024. 24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht nur heute, sondern im gesamten zu Ende gehenden Jahr. Und mein ganz besonderer Dank gilt allen Firmen, die diesen Podcast unterstützen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.